0: 大家好，我是丽芳。这里是王丽芳的亲子观点。疫情期间啊，嗯、呃，我其实有很多的事情在繁忙哦。那我其实一直逼我自己说，呃，只要我起来了，然后我就必须要陪着我儿子去做他的所谓的功课哦。那一边是我女儿，一边是我儿子，所以我们就会开始去做这样子的功课。那我就要陪着他，然后把我的所有的教案，包括我所有之前买的一些教材，他可以用的，就慢慢的陪他练。那因为再加上呃，其实我最近的状况就是包括那个公司的状况什么的状况，其实是蛮多烦心的事情哦。还有呃，家庭的状况那边都还蛮多事情要要处理要面对了，所以我就常常有点失眠。而且我真的是会想非常非常非常多很多事情很乱，然后我必须要想，所以导致我就失眠的非常严重。我就开始强迫我自己说要去做一些比较特别的事情哦。那我会常常呃在看手机的时候就去划到一些议题或干嘛，然后我就会去呃陪小孩看，然后就分析这样。那最近非常有趣的是，我就是不小心去划到了那个什么呃詹姆是在做什么冲油。微面这样子，我就那时候就觉得，哎、欸，我就看一下，我就觉得，哎、欸，天哪，蛮简单的哦、喔。就到了第二次我要去找这个影片的时候就不在，那我就去找所谓的 YouTube r 这样子来介绍。那他们就是其中有一个人，他介绍的是非常非常的呃搞钢的版本哦、喔。呃，詹姆斯做的其实是非常简单的版本哦、喔。那其他别人就是非常搞钢的版本哦、喔，就是油里面哦、喔。油里面其实它是它的方式是这样，就是倒了将近半锅的油或者很多的油，然后你把很多的葱哦，就是呃葱下去，慢慢的用那个什么中小火慢慢的一直一直让它炸这样子哦，让它一直用用用，就是整个葱会进入油的味道里面去哦，那。呃，其实所谓搞刚版本，还有什么红葱头啊、蒜头啊，然后洋葱啊，就是把那所有的所谓新香料的味道、香气全部灌到那个油里面，然后到最后再把它捞出来。那你只用油，就是有香气的油，然后葱油有葱油味的那个油，然后再去拌酱油，然后一点点糖跟呃蚝油或者是香油这样子。有的人是拌醋，那你就可。可以去拌面，或者是呃拌饭哦。那因为我的小孩哦，你知道疫情到越来越后面的时候，他们就其实你只要给一个饭，然后拌这种酱油，就是葱油酱，然后再加上呃上面几片烤肉啊青菜，然后甚至我们会把它放起放一些起司，香就再去烤一下。哦，他们就是会吃很多碗这样子哦。为什么会谈到这一件事情？也非常有趣的一件事情，就是我那一天就忽然兴致来，然后我就觉得说，我尽量不要让自己去接触手机，然后我就开始一直慢慢的在那边等着那个，就是把那个炼那个油。那在那个炼那个油的过程里面哦，因为它只要稍微焦黄，就要把它拿起来。那我就在那边看着那个油在冒泡，然后慢慢慢慢的就把自己的心情沉静下来哦。那但我。练出来那样子油就小孩子大获好评啊，就觉得为什么这个油很有香气这样？那我就跟他讲说，他们就一直问我说这是怎么做的？那我就跟他们讲，讲完以后就说哈，原来油看起来就是油而已，那原来里面那么多东西。我说对，就因为他们很喜欢去吃拉面，我也跟他们讲拉面的汤头，你以为就只有汤而已？其实它其实有非常非常多的所谓大骨、青菜、蔬菜，然后是呃。蔬果去整个熬那个汤头，也意思就是说，它这个是非常非常差别很大的哦。例如说我，我我住的中部的地方，我们我们以前很喜欢吃的那个那个米店嘛哦，你以为它一一个洋葱呃洋葱面哦，它那个汤头也就是大骨去熬出来的汤头，哦。那嗯、呃、跟台北的不太一样哦。我曾经到了那个。嗯，欧洲去的时候，那真的到法国很冷的时候，我就觉得我吃我就想吃热的，然后我就去呃华人华人的那个餐馆点了一个，我到现在还记着，就是两百四十块台币的呃一碗一碗一碗阳春面，然后我一吃的时候，我就觉得天哪、啊，这就是就是白开水加面哦，就是你看起来是一样的，但是不一样。那我就跟我的小孩讲说，其实这跟拉面的。汤头是一样，那或者是说，呃，有一些麻辣麻辣面、麻辣汤的汤头也是一样，有些麻辣汤的汤头它就是一堆辣酱，那呃，可是台湾的麻辣汤头，像嗯比较有名的那几家，它是那个汤头的那个汤头本身的韵味是非常非常够的哦。那呃，像中国有很多的那种料理方式，就是油泼子，就是在料然后再油把它酱泼下去、哦。都好吃哦，但是其实，在汤头里面是会有这样子的状况。那我就跟我女儿她们在讲说，有时候你们看看，就是这样那样，就像一盘油。那它特别的地方哦，你就觉得哎，也不过是怎样哦。可是它特别的地方是，它前面曾经熬过多少东西，你不懂，到最后都会变成它的韵味的哦。所以，呃，你以为白白的汤看起来好像也没什么了不起，但是它后面真的是了不起，因为你不知道它熬了多少蔬果。那我就在。跟我女儿讲这件事情哦，那这是中餐的个部分，因为呃，我失眠，然后再讲很晚睡，所以我早上起来是整个昏沉的，然后我就用这样的方式去沉浸我自己，这样。结果到了晚上的时候呢，因为我就是还是陪小孩在念书跟读书嘛，然后我自己也有在处理我自己的事情，然后结果呢，爸爸就问了小孩说：“你们今天要吃饭来，吃面？”小孩没有回答他，他就继续坐着一直划手机。一直滑，一直滑，一直滑，然后后来我就跟他们讲说：“你们要回答爸爸，他要帮你去弄饭。”就他就去，他们就跟他讲说 ：“OK， 好像类似是说我要去吃个饭这样子哦。”结果后来。呃，等他爸爸做完以后，他们过去就这什么东东啊？然后两个就产生非常非常抗拒，他就就饭啦、啊。他说：“你是不是把所有的剩菜剩饭都是把它搅在一起哦？”我真的是没有办法理解哦。其实，呃，我觉得后来会觉得家庭的习惯其实会让两个人或者是更多人会呃，就是相处上是有问题。他们很喜欢把那个剩饭那搅搅，然后就一点点的、一点点的酱油也要去把它弄下来。可是小孩就会，因为他们有那种所谓保存习见啊，或干嘛的观念哦，他们就没有办法接受哦。然后他呃，爸爸就讲一句话，明明说要吃饭的，也是你们哦。那哎、欸，结果坐着你们就不吃，他就很生气这样。但我就觉得天哪、啊，我好像遇到我妈哦，就是这句话，我妈也常跟我们说，就是呃。他常常会跟你讲说，跟你们讲说你们要吃什么了，然后就帮你煮出来了。以后你们就不吃了，那整个错都是在我，你知道？那我我在这那一天的过程里面，我就回想到了一件事情哦，就是呃，例如说我爸爸，因为以前在工作的场合，他有办法去当台中海渔港拿到最新鲜的货，所以他回来就会他想吃什么，他就会去煮了一大煮，然后。他煮的功力很好哦，我爸很会煮饭，然后他煮的功力很好，他是可以板豆的那一型哦，所以全部人就觉得天啊，好棒哦，然后就会吃的很愉悦，很欢喜哦。那呃，我妈就会问你什么事情，你要吃什么？可他煮出来我的北瑶之后的冲啥、啊？那可是他就是叫你吃，为什么？因为那是你要的哦。那后来我就跟我女儿在谈这件事情。我说，今天早上起来，我呃，妈妈知道妈妈今天状况不是很好哦。那我就看一看，我就说好吧，既然家里有葱有油，然后有一些洋葱，有一些蒜头，就是它该有的都有了。那我就去炸葱油。就是看到影片以后就，觉得哎，这个好好特别，哦。我来试试看。说，于是我就去炸葱油。那我在这整个炸葱油的过程里面、哦，慢慢沉淀这样，然后我实验出来的东西，他们就很爱吃哦，那很开心，就吃得非常非常开心。结果我就那爸爸的方式是问你们要吃什么，他才去做，可是他做出来的东西哦，就随便，你听有意思吗？反正我下面加了个参参面，加些落落的，反正就是把你把小孩当厨余桶的概念哦。那小孩当然很生气，这时候呢，爸爸会讲一句：“我刚刚问你们要吃什么，你们说饭的，我准备给你们吃，你们还不吃，你，你了解的意思吗？”意思就是说，他还是把这个过错推给这个小孩。那我就跟他讲说，我就跟我女儿在讲说：“呃，我没有问你们要吃什么。”例如说，我今天没有要吃什么，然后你们会很期待嘛？今天你要做什么？那在做葱油面的时候，你就觉得，哎，整个房间里面都是一个葱油的香气哦。那他们就说嘛，你要做什么？说我没有，就是看到网络上有什么，我就想要做什么这样。可是做出来你们就很开心哦。那做不出，你吃不好吃，就我尽量把我想做的做到最好，我能做的做到最好哦。那小孩就会很。就是他们就会很愉悦地去享受它。那可是问题在于是很多的人就是，其实像我很以前都这样问你要不要学钢琴，你也说要啊啊，后来你也要放弃哦。哎、啊，拢是你在讲哎，你你了解你的意思吗？就是问你要不要学，你说好，结果你又没有撑下去，是你不对。那问你要吃什么，你说好，我要吃这个。买了以后你又不吃哦，做了以后你又不吃哦。但是问题是，他东西本身有做好吗？就是这个菜本身有做好吗？或者是说，在这整个学习的问题过程里面，你有看到小孩的难跟痛苦跟为,为什么？你甚至有问他说，为什么你不想学？哪一哪一首你不会？那遇到什么样的状况哦？像我女儿。买的钢琴，他就是不想要学哦，不想要弹一个很大的原因，因为他看谱会眼睛不舒服、哦，所以他就后来就,就越来越不想，他就是一直专攻他的笛子。那我会觉得，我当然会知道说，因为你的有什么这样的状况，所以导致我不会讲说，哎，被被被，因、哎、为、哎哎、我一个了解的意思，吗？我们会很容易去。因为询问过你了，而把你当成一个替死鬼哦，所以很多妈妈就会跟我讲啊，我问他他就是要这个啊，啊我也问过他他就是要怎样啊，那在很多的时候，呃这一句话又会变成他的所谓的怪罪哦，那啊他就是要学啊，啊我就问他他就说他要学啊，啊我问他他就说他不想学，就是。这整个过程，就是他放弃的过程，他要的过程，他当初要过这些所有的东西哦。其实你只是在找，就是我们就是把罪归给某一个人而已哦。就是如果呃，爸爸他在煮饭的时候，他知道小孩想要吃饭哦，那他就会想，那我今天要煮什么饭比较好呢？我要炒一个非常好吃的高丽菜饭，还是我今天要炒个呃蛋炒饭，还是我要用咖喱饭？我要做任何的。好吃的东西给我的孩子吃哦，而不是啊啊要日本哦。后来我什么东西都轻轻的给啃回去，然后我被来叼叼，然后说啊，好，那你来吃饭。然后到最后还要怪说你们要吃饭，我做给你们吃，你们还不吃哦。就是你有没有把问题事情的本身做好？这件事情是非常重要。那很多的很多的人会做这种所谓的替找替死鬼哦，就是我自己事情没有做好。啊，他又不要写啊，那功课呢？我跟他讲过了哦，他自己都不去写哦。就是我讲过的这一件事情，他不动这件事情。好，他不动是为什么不动嘛？你理解你的意思吗？好，今天如果呃这个小孩不专注，例如说。很多人来跟我讲，哦，这个小孩不专注，那我就会问他说，他到底是会动来动去呢，还是没有办法理解文本？他眼睛对焦有没有问题？还是他知道为什么要读书吗？还是他手是有状况的？就是很多的概念是必须要堆叠起来的。所谓的不专注，有非常多种，我不知道为什么来这里。所以我就会很想要赶快回去。那我听不懂他们上面在讲什么，我就很想要离开。既然我不可能去看一个没有没有中文翻译的恶语片，然后我坐在那边，你还要叫我稳稳的坐在那边。没有，我一定会想尽办法想要离开哦。那就是因为我不知道为什么我不理解内容，所以我会产生一种焦躁，然后我会划手机哦。那你就会觉得说啊，就是因为手机害了他。那这件事情是。对的，那如果说，哎，有些小孩他就是会一直想要晃动前庭的问题，就是会一直想要晃动，一直想要晃动，然后有一些小孩就会一直想要碎念。好，那有一些小孩就是写一写字手就一直甩一直甩，那你就知道他走的视力是不对。有一些小孩在看一下就转快转开，为什么？因为他对焦眼睛会不舒服，不专注有非常非常非常非常多眼睛。可是他或者是他不想写，有非常非常哎，他不想写啊，啊、哎、叫他就会生气啊。就是你知道，好像我们家孩子的爸，就最会做这件事情哦。然后他最近又讲了一句话，让我们越来越觉得经典哦。他会过来跟我讲说：“哎、欸，你儿子啊，哈，我叫他做什么，他都不做。换你讲。”然后我就跟他讲说：“你要不要自我反省一下，为什么说的小孩都不想要听你讲话呢？那为什么这件事情就要我去叫呢？”就是明明要的你去，你要的目的，那為,为什么要我去做呢？这很，这真的非常非常的有趣哦。就是那，我觉得这件事情会发生在，像像我婆婆也是哦，就是她呃，她母亲也是这样子哦，就是呃那时候孩子的爸被别人骗钱哦，然后结果我们在。就是他们家都不会去跟妈妈讲任何一件事情嘛，然后就后来不小心讲了之后，他妈妈就在那边讲说：“哦，你这个你这个当老婆都不讲讲他，你就干嘛有的没有？你应该要跟他讲怎样，你应该跟他讲怎样，你应该跟他讲怎样。”我当场就跟他讲说：“那你为什么不要自己去讲？你是他妈嘞，你你了解的意思吗？就是。”你为什么不要去讲？然后这件事情怪到我身上，我没有跟他讲。想想吧，我真心觉得哦，一个人要管一个人太难了哦，所以这件事情真心不要哦。所以我我觉得在所有的管控里面，我不会去想要去管住一个人哦。这件事情真的是太吊诡了。然后后来，所以我们在讲这件事情的时候，就在讲说，其实我让我的孩子去理解哦。呃，这些语言你不要进去哦，就好像说啊，我都已经跟你讲了啊，你我都已经问你了，结果你还不吃哦，就是他试图把。他没有做好这件事情，又赖到你身上。有时候问你的呃原因，其实只是为了要找一个替死鬼。他不想要做真正的决策哦。例如说，呃，我在陪我的儿子在做那个数学建模的时候，一刚开始他也哀哀叫哀哀叫，那我就是呃慢慢的陪他，从他哀哀叫，他觉得天哪，这好好玩哦，好，原来这个有必要。天哪，我要开始挑战了、哦。这是一套的过程。他一哀哀叫啊，就不想读啊，就是不喜欢啊。我就把这个我不想做这件事情推到这个孩子身上哦，所以我觉得这件事情是很有趣的哦。大部分很多人都是呃在做这样子的事情、哦，所以我以前有一个非常非常非常大的一个呃论点哦，就是人家问你说，人家如果问你说啊，你你怎么都没有过问过我，那我就跟他讲说，以后你做什么事情就先不用问过我啊。那我他们就问我为什么，他说。哦，如果你们你们要吃什么，然后不用问过我，我就有说，还有选择什么餐厅哦，这么难吃哦，干嘛要怎样怎样，我就有批判的那个理由。然后后来他们就一直觉得说，哇，你好坏，为什么？如果你说，哦，好吧，你决定，你决定，你把决定权交给别人，然后你就在那边一直嫌弃，一直嫌弃，一直嫌弃，一直嫌弃,直嫌弃哦，这样子的人非常非常多、哦，所谓的替死鬼理论哦，意思是在于是说，哎。为什么哈？我，呃，我我都已经跟你讲说，那你要不要学这个？你说好了，我就帮你弄了。结果你要学不学的？你的态度不好，你怎么样样都没有。就是这所有东西都是在。做一个替死鬼的理论哦，可是你从前你在这中间里面，你有发现真正的问题吗？他的不专心是什么原因？他的状况是什么样的状况？他面临的问题是什么样的问题哦？那这是非常让人家觉得有趣的一件事情哦。那替死鬼理论为什么？呃，这是这个状况，我为什么会想要教我的女儿一个非常重要的一件事情哦？我觉得很多的女人哦。或者是说很多的男人，他如果没有办法去分辨这件事情的时候，他很容易自卑到死哦。为什么你知道吗？因为因为他们呃会认为说好像都是我的错，然后产生一种非常强烈的自卑感哦。就是例如说很多的男人就是工作回来，那那时候我是全职妈妈，那他就说哈还没做哦，他。就这一句哦，要不然就是啊，家里怎么那么乱？那一句话，你就觉得他在怪我。那例如说啊，我就跟你讲，叫你、呃，我不是说要吃我，你我不是问你，你就说要吃这个啊？怎么会给我用那样、啊？你了解那意思吗？例如说，我跟呃小孩的爹说，哎、欸，我要吃那个什么，我要吃。呃，什么猪血汤啊，或者是我要吃什么什么什么汤这样子，然后他就去帮我买，然后买买以后，我就买买错了、哦，甚至会买到我跟他讲不要去的那一家、哦，就是他会自我想象，那买不到，如果我跟他指定的那一家没有，他就会自我想象买别的哦，例如说我拿了五百块跟他讲说去买水果。然后呢，我就跟他讲说，我要买香蕉跟一那个香蕉跟那个什么番茄哦，然后呃还有拔辣这样，我就说你买这三个回来给我这样。然后他会把所有的钱买他要的凤梨哦，那但是他有很严重的糖尿病，他会买凤梨以后再回来跟我讲说啊，你要的东西没有了，我说没有了也不代表你可以买啊，就是。他只要给你一个借口，你他就可以怪到你身上。所以这种东西，我会慢慢的，其实去让小孩的发现，因为你到最后会觉得好像真的自己什么事情都做不好的原因，因为他其实就是一个怪罪的语言哦、喔。像那时候，我妈妈就一直在讲说，哦，说学钢琴也是你要去学的，结果你就半途而废，然后。哎，把钱丢在海里面，什么有的没有的。然后，呃，我们家王立芳就是不行啊，叫他去学这个东西、哦，明明都他要的，后来又变变卦，又怎么样有的没有，就所有的问题都在我身上。一直，其实我那时候其实一直觉得我就是一个很不堪、很不好的人哦，但浪费我妈很多钱，什么有的没有。然后直到直到我女儿学钢琴的时候，我才知道，天哪、啊，我我为什么会？我我不可能在那个状况之下，我还可以学得好钢琴，因为我的眼睛是错视的、哦。然后，而且我一直以前一直没有办法听钢琴曲哦。为什么没有办法听钢琴曲？因为那个老师，只要你的呃音一直错了，他就会用那个东西打你的手指头。我的钢琴老师就会打我的手指头，所以我听钢琴曲的时候，我手指头会疼痛，就是你会不约而煮的疼痛哦。那可是因为我妹妹弹得非常好，老师又对她非常非常的好。我妹,妹的手，我的手是又短又肥，她的手是细长型的。那那个时候我不知道手会影响到你把手，就是那个你你可以弹到的音域有多高。那我就一直觉得就是我不对啊。那我又要弹钢琴，又要教又学钢琴，然后结果我又没有学好，我又半途而废。然后我妹妹都行，我不行，什么都没有。我其实一直陷入非常非常大的自卑，就在于这种语言里面，然后在夫妻关系里面也是。后来我在整个离情之后，我就觉得说，那个、是他想把他自己做不好的事情，或者是他没尽到的责任丢给我，也就是所谓的反抱怨哦。那我就尽量不要去做这件事情就好了哦。那很多的时候，其实我们在跟孩子在呃学才艺啊，或者学课文或干嘛怎么样真的真的要真的很理解一件事情，这个东西没有办法去怪到小孩身上哦。那像工作室有些妈妈，有带小孩出去外面弄才艺的时候，就觉得哦我的小孩怎么这么不配合，怎么怎样怎样怎样怎样？那其实后来才发现他的眼睛有状况，或者是呃他的理解能力有状况，你可以想象吗？就是刚刚就是。这样就眼睛模糊，还要跟人家学着跳动作，然后耳朵听不太懂，还要跟人家在那边，嗯、呃，这只是可可可的音吧？就你了解的那个，那是一个非常非常残忍的一件事情哦。所以，呃，在那之前，就觉得啊哥，我我就已经我都已经帮你付学费了，我都已经帮你,你做什么了？可事实上，那个孩子承受不住，哦。那不是会觉得说，啊，我。当初问你你要不要学什么，你也学了，你也愿意了、哦、结果到最后你竟然没有给我学好哦。那其实这件事情很难说，没学好这件事情，真的真的要去理解它的原因是什么。小孩子哦，在遇到事情的时候，非常非常多的原因哦，真的是要一个一个去拆解。它不是这么简单的一件事情，就是不专注而已哦。它就是。嗯，这个人俩给或者怎么样，他并不是这样子的这么简单的事情哦，他必须要一件一个去拆解的哦，那。也让大家去理解什么叫做所谓的，好像找个替死鬼来讲哦、喔，然后嗯，然啊，谁叫你当初不怎么样啊？怎么样？那我都已经问过你了，谁叫你不吃哦、喔？我问了你了，你还不给我吃哦、喔？这件事情其实非常有趣的哦、喔，它是一个人跟人之间的互相关系哦、喔。那我觉得小孩能够越早尽早分别白，这哦，这是他自己的问题，只是想要找一个替死鬼，就是我这件事情。那他越。早知道就不会一直陷入是不是我真的很不好？是不是我真的很烂这件事情哦？这世界上没有一个人是会完完全全的去让这个孩子，就是这世界上没有一个人。就是会让这个孩子一辈子都没有听到难听话哦，那所以在这整个过程里面，他可以去分辨对方是在羞辱他，或在干嘛，或者是想要把他当替死鬼把他弄掉哦。他能够意识到哦，其实你去要求这世界上不说，甚至你要求这这这这个孩子这一辈子都不要听到，就是在成长过程都不要听到哦，还要好很多、哦。他意识到别人为什么会讲这种话，后面的原因是什么？然后，呃，你你也会知道说，哎，这个就是他只在找替死鬼，然后去合理化他自己没有把事情做好的理由的时候，那我们就会，我们就可以真正的让自己放下，而不是会觉得我是不是真的很烂，我这是不是真的烂到一个不行哦？我是不是一个呃烂小孩哦？这才是一个非常值得去思维的一件事哦。谢谢大家的收听，我们明天见。